0: Herr Zacklan, aktuell wird eine Anhebung des europäischen Klimaschutzziels von derzeit 40% auf 50 bis 55% bis zum Jahr 2030 diskutiert. Wo kann man da überhaupt ansetzen, um sich zu verbessern? An welchen Stellschrauben muss gedreht werden, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen?
1: Wir haben ja in Europa unterschiedliche Ansätze, um... Klimaschutz zu betreiben. Und in diesem Wochenbericht hier geht es um die Sektoren, die vom europäischen Emissionshandel erfasst sind. Dies sind insbesondere die Energieerzeugung, also äh, Strom und Wärme, aber auch eine Reihe von Industriesektoren, beispielsweise Stahl, Zement, Glas, Papier. Und äh, in diesen Bereichen gibt es den Emissionshandel und der Emissionshandel wird gesteuert über die Obergrenze. Wir nennen das CAP, für Englisch die Begrenzung. Und diese Begrenzung wiederum wird gesteuert über einen Faktor, der nennt sich in unserem Fall der lineare Kürzungsfaktor. Und dieser Faktor führt dazu, dass diese Obergrenze Jahr für Jahr um einen bestimmten feststehende Menge an Emissionen gesenkt wird. Aktuell ist dieser lineare Kürzungsfaktor auf 2,2 Prozent des Caps im relevanten Jahr festgelegt für den Zeitraum 2021 bis 30. Das entspricht in etwa einer Absenkung der Gesamtemissionen um Circa 48 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im kommenden Jahrzehnt.
0: Inwieweit muss diese Obergrenze, das Cap, angepasst werden, um die neuen äh, Klimaziele erreichen zu können?
1: Nun zunächst muss man sich entscheiden, welches Klimaziel man denn eigentlich erreichen will. Also geht es um die 50 bis 55 Prozent. Im Europäischen Parlament wird sogar 65 Prozent diskutiert. Also das hängt eben davon ab. Was wir machen, ist, wir berechnen ein sogenanntes Emissionsbudget. Also das ist die Gesamtmenge der Emissionen, die von 2016 bis 2050 dazu führt, dass der europäische Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles was wiederum im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen ist, erreicht werden kann. Um das im idealen Fall zu erreichen, müsste dieser lineare Kürzungsfaktor von etwa 2,2% Prozent auf etwa 4% im Jahr verdoppelt werden. Das heißt, wir sprechen hier fast von einer Verdoppelung, also nicht ganz, aber fast von einer Verdoppelung der Geschwindigkeit der Emissionssenkung bereits ab 2021, um mit dem von uns berechneten Pfad im Einklang zu sein, der aus unserer Sicht, unter unseren Annahmen, zu einer Erreichung des angemessenen europäischen Mindestbeitrags, also gar nicht zu sprechen von Fairness oder, oder historischer Verantwortung, sondern einfach das wenigste, was wir machen müssen, um damit im Einklang zu stehen.
0: Wie realistisch ist denn eine sehr starke Verschärfung dieser Obergrenze, dieses Cap. Was ist da möglich, was können die Industrie und die entsprechenden Sektoren da überhaupt vertragen?
1: Wenn man äh, die aktuell geplanten Energiepolitiken, die auf europäischer Ebene in verbindliche Ziele für den Anteil an erneuerbaren Energien im Europäischen Energiemix und für Verbesserungen in der Energieeffizienz schon festgelegt sind. Wenn man das in Betracht zieht, wenn man zusätzlich noch die Potenziale aus dem nationalen Kohleausstiegen, wo bis 2030 sehr viel passieren wird, wenn man diese beiden Aspekte mit einbezieht, dann können wir die Cap von 2,2 Prozent im Jahrzehnt 2021 bis 2030 schon auf 3,6 Prozent anheben, ohne irgendwelche Mehrbelastungen für die Anlagen im Emissionshandelsbereich. Das heißt, wir sind da schon sehr nah dran an diesen 4 Prozent, die wir als optimal berechnen.
0: Wann sollte man damit beginnen, das CAP anzupassen und den linearen Kürzungsfaktor LKF anzuheben? Je früher, desto besser.
1: Sofort. Also in unseren Szenarien ergeben sich die 4% unter der Annahme, dass wir das CAP schon im Jahre 2021 anpassen können. Also praktisch sofort. Wenn wir das erst fünf Jahre später anpassen können, das ist die Annahme, dass wir das CAP immer nur im Fünfjahresabstand anpassen können, dann müssen wir ab 2026 sehr viel mehr machen, um dann noch auf diesen kosteneffizienten Pfad zu gelangen.
0: Kann man zusammenfassend sagen, dass äh, zur Erreichung der ambitionierteren Klimaschutzziele eben halt nicht nur Veränderungen im Emissionshandel, sondern Verbesserungen auf allen Ebenen notwendig sind, also Sektoren oder Bereiche, die die gesamte europäische Energiepolitik eben halt auch inklusive Kohleausstiegspläne betrifft?
1: In der Tat, ich denke, das ist ein Zusammenspiel. Allerdings ist es so, dass eben diese anderen Bereiche schon vorangegangen sind. Also die Energiepolitik ist auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern schon einige Schritte vorangegangen. Und das müssen wir unbedingt im Emissionshandelsbereich nachziehen.
0: Herr Zackland, zu welchem Fazit kommen Sie? Was müsste getan werden, damit nochmals verschärfte europäische Klimaziele auch wirklich erreicht werden?
1: Wir finden in diesem Wochenbericht, dass durchaus einiges getan werden muss. Also Ambition muss gesteigert werden, damit wir einen angemessenen Beitrag des Emissionshandels zum 1,5-Grad-Ziel leisten können. Allerdings sind wir überzeugt davon, dass diese Anpassung auch möglich ist, weil in anderen Bereichen, sprich Energiepolitik, einfach schon so viel passiert. Aber eindeutig, der Spielball liegt jetzt beim Emissionshandel.